0: Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo repasando las obras de la colección de ganadores del Premio Nobel. En esta oportunidad traigo un escritor francés que me parece que es el Voltaire moderno. También maneja mucho la ironía, también fue un gran filósofo y literato, que siendo ganador del premio Nobel lo rechazó. Acaso creo que como Voltaire lo hubiera hecho también. Se trata de Jean Paul Sartre, con las obras de teatro, La Puta Respetuosa y A Puerta Cerrada. Las obras de teatro que nos presentan son muy efectivas, no se anda con rodeos. En primera instancia tenemos a La Puta Respetuosa, donde nos va a plantear de una vez el dilema a través de una injusticia y la discriminación alrededor de esa injusticia. Nos presenta un crimen que va a ser achacado a un negro y por eso en la descripción del decorado inmediatamente nos habla de una ciudad al sur de los Estados Unidos, para remarcar aún más la discriminación contra los negros. Inmediatamente nos presenta incluso sin nombre al negro, solamente así, negro. Quiere decir que solo me queda dar vueltas hasta que me atrapen. Cuando blancos que no se conocen se ponen a hablar entre sí, es que va a morir un negro. Diga que no hice nada, señora. Dígaselo al juez. Dígaselo a la gente del diario. Quizá lo publiquen. Dígaselo, señora. Dígalo. Dígalo. En estos diálogos de una vez nos presenta el dilema y también va a destacar una doble discriminación porque vamos a ver que hay discriminación contra el negro, pero también contra esta eh, protagonista, que es una prostituta. Y es que la trama que nos va a presentar va a aprovechar para mostrarnos eh, la corrupción policial, la corrupción del Senado e incluso el chantaje, porque a lo largo del diálogo van a convencer de declarar mentiras y falsedades a esta mujer, poniéndola ante un terrible dilema moral. Fred dice suavemente, no nos gustan mucho los negros aquí, ni las blancas que se divierten con ellos. Lizzie contesta, suficiente, no tengo nada contra ellos, pero no quisiera que me tocaran. Y Fred contesta, cualquiera sabe, eres el diablo, el negro también es el diablo. ¿Así que intentó violarte? Como les digo, vamos a ver, remarcado allí, varios niveles de discriminación, no solo contra el negro, sino contra las mujeres, dedicada o la mujer que se deja tocar por los negros y más adelante te das cuenta de lo que vas a hacer qué es lo que voy a hacer vas a declarar contra un blanco por un negro si el blanco es culpable no es culpable si ha matado es culpable culpable de qué de haber matado pero es un negro lo que ha matado y qué si se es culpable cada vez que se mata un negro este diálogo me parece muy elocuente, me recuerda mucho las críticas que hacía eh, Germán Castro Caicedo en su crónica El Huracán, donde se muestra que la práctica de matar indios, en este caso negros, no genera problemas de conciencia hasta clase poderosa. Al contrario, lo ven como algo normal. Pero vamos a ver que el alcance que da el autor es mucho más amplio, porque se va a toda la ciudad. Veámoslo acá. Fred dice, la verdad... Una ramera de 10 dólares, ¿qué quiere decir la verdad? No hay verdad, hay blancos y negros, eso es todo. Y más adelante. Fred dice, es un hombre de bien. Para ti no significará gran cosa, pero es un hombre de bien. Lizzie contesta, un hombre de bien que se arrimaba todo el tiempo a mí y trataba de levantarme las faldas. Vaya con el hombre de bien. No me asombra que seáis de la misma familia. Fred levantando la mano, marrana, se contiene. Eres el diablo, con el diablo solo se puede hacer el mal. Te levantó las faldas, disparó contra un negro suso, vaya cosa. Son gestos que se hacen sin pensar, no importan. Tomás es un jefe, eso es lo que importa. Y esta obra me hace pensar muchísimo en Colombia, donde hay una clase política que se llaman a sí mismos la gente de bien, como acá, y se dan licencia para hacer y cometer cualquier cantidad de crímenes cuando en realidad no importa si somos blancos o negros, si somos adinerados, pudientes o pobres, si estamos cometiendo un delito, es lo que importa. No nos hace gente de bien nuestra cuna, sino nuestros actos. Me gusta que el autor explora todas las posibilidades y logrando poner a esta puta frente al negro, incluso usa de la misericordia esta mujer hacia el negro y hacia esta situación y hacia este dilema moral que nos muestra que esa misericordia pudiera darse con que el hecho fuera diferente y no se viera el negro en persecución dice así Lizzie dice nada, tal como están las cosas es una desgracia que el negro no me haya violado de verdad el senador emocionado hija mía y Lizzie contesta tristemente a usted le habría alegrado mucho y a mí costado muy poco. Me gusta este pasaje porque ella muestra esa misericordia, incluso contra este dilema moral, que a ella le hubiera costado muy poco realmente ser tomada por este hombre, mientras que la situación y el dilema moral y ante la justicia al que se ve enfrentada le resulta mucho más penoso. Porque vamos a ver que las dimensiones que toma este hecho van a escalar, van a verse envueltas en mayores alcances, en más acción. Lizzie se pasa la mano por la frente. Ya no sé qué pensar. Con todo, una ciudad entera no puede estar completamente equivocada. ¡Demonio! No comprendo nada. El negro contesta. Es así, señora. Siempre es así con los blancos. ¿Tú también te sientes culpable? Sí, señora. Y sin embargo, no has hecho nada. No, señora. Pero, ¿qué tienen entonces para que uno esté siempre de su parte? Son blancos, contesta el negro. Me gusta esa resignación que se muestra y cómo el poder tergiversa la realidad, tergiversa la verdad. Qué crítica tan elocuente. Y me recuerda mucho el torotumbo de Miguel Ángel Asturias, donde también ahí sí va a haber un hecho real, un crimen, pero el tratamiento va a ser totalmente diferente. No se va a castigar. Al criminal, justo como acá, debido al manejo del poder, justo como acá. Pero vamos a ver que el resultado va a ser diferente. Porque en Torotumbo va a haber casi que una revolución. Va a ser motivo para que la comunidad se exalte. Algo así como acá, porque los blancos persiguieron al negro. Pero me gusta este cierre porque muestra un desarrollo totalmente diferente. Dice así. Fred palpándole la mejilla. Entonces todo ha vuelto al orden. Me gusta y resalto esta parte precisamente porque luego de todo este drama, de todas esas negociaciones, a pesar de haber sido pinchado otro negro que nada tenía que ver, vamos a ver que todo va a seguir igual. Los poderosos con su poder doblegando a los discriminados y sometiéndolos bajo su mando. Y todo va a seguir como si nada me parece que este cierre nos presenta esa desolación frente a la sociedad en donde todo sigue como si nada es una magnífica obra teatral luego nos presenta a puerta cerrada donde al inicio me parece que es muy similar al manejo que hace beckett de la elipsis donde empieza a trabajar varios temas dejándolos apenas esbozados hace pensar bastante hasta finalmente desembocar en el aspecto más importante que quiere resaltar y es el infierno, el infierno pero remarcado en la atrocidad, este aspecto que hemos evaluado en varias obras como la de Cinco horas con Mario donde vemos que el ser humano es un ser social pero me gusta que él representa que el ser humano es su propio verdugo, homo homini lupus como decía Thomas Hobbes en Leviatán y aquí lo va a representar a través de esa recreación de un infierno. Dice Inés, ya verán qué tontería, una verdadera tontería. No hay tortura física, ¿verdad? Y sin embargo, estamos en el infierno. Y no ha de venir nadie, nadie. Nos quedaremos hasta el fin solos y juntos. ¿No es así? En suma, alguien falta aquí, el verdugo. Garcín, a media voz, ya lo sé. Inés responde, bueno... Pues han hecho una reducción de personal. Eso es todo. Los mismos clientes se ocupan del servicio, como en los comedores de empresa. Estel pregunta, ¿qué quiere usted decir? Inés responde, el verdugo es cada uno de nosotros para los otros dos. Y me gusta porque nos presenta a tres personajes. Realmente tenía que darse así, entre tres, para generar disenso, para generar controversia y evitar que se logre una armonía. Es el número de los desempates por antonomasia y precisamente evitando que estén en consenso también evita su salvación, que también se plantea como una posibilidad. Dice así, Garcín dice, si hace usted el menor gesto, si levanta la mano para abanicarse, Estel y yo sentimos la sacudida. Ninguno de nosotros puede salvarse solo, tenemos que perder juntos o salir juntos del apuro elija y vamos a ver que las ironías que nos presenta el autor digno representante de Voltaire va a desencantarse incluso de la sociedad pues no les va a permitir salvarse y nos dice así así que esto es el infierno nunca lo hubiera creído recordáis el azufre la hoguera la parrilla ¡ah! ¡qué broma! no hay necesidad de parrillas el infierno son los otros. Como les digo en este pasaje nos remarca que la atrocidad, que así como el otro nos define, vemos también que el otro nos permite salvarnos o finalmente nos condena. También me gusta que en los diálogos destaca que precisamente el aspecto social de los crímenes y de los vicios está allí presente. Pues vamos a tener a unos homicidas obviamente atentan contra otro infieles cobardes y egoístas que como le veíamos en las obras de madera de héroe y de la roja insignia del valor vemos que las virtudes de la valentía en oposición a la cobardía son elementos sociales entonces veremos que los pecados de estas personas también son sociales un suicida no cabría en este infierno Finalmente, quiero destacar el existencialismo que nos presenta este gran filósofo del existencialismo, donde nos habla de la definición que hacen los actos de la persona. Dice así, ¿Puede juzgarse una vida por un solo acto? Solo los actos deciden acerca de lo que se ha querido. Me gustan muchas de las frases que nos presenta el autor a través de los personajes, porque resultan contundentes. Nos permiten ver que nosotros mismos en nuestra vida, a medida que tomamos decisiones, nos vamos definiendo a nosotros mismos. Y también nos advierte que nuestros actos, cuando nos están definiendo, también están afectando a los otros. Y al afectar a los otros, podemos hacernos acreedores al infierno. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean estas obras de teatro tan entretenidas y sencillas de leer. No olviden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.